0: Deutschlandfunk Sportgespräch heute mit Thomas Wheeler guten Abend am kommenden Sonntag feiert das E-STAF sein 100-jähriges Bestehen im Berliner Olympiastadion unter Einhaltung der 3G-Regeln dürfen bis zu 25.000 Zuschauer dabei sein das internationale Stadionfest ist das älteste Leichtathletik-Meeting der Welt der Startschuss fiel am 3. Juli 1921. 1937 dann der Umzug ins Olympiastadion. Dort hat das Eastaf seitdem einen festen Platz. Einer der Organisatoren war zehn Jahre Gerhard Janetzky, der langjährige Präsident des Berliner Leichtathletikverbandes. Er übernahm das Meeting, als es 2002 vor dem Ausstand. Ich habe Gerhard Janetzki in einem Café in der Nähe des Berliner Olympiastadions getroffen und wollte zunächst wissen, wie er es damals geschafft hat, das Isaf e zu retten.
1: Also das Isaf e ist ja als GmbH in den Konkurs geraten im Jahre 2002. Und ich habe es im Jahre 2002 mit mehreren Partnern, darunter Werner Gegenbauer, dem heutigen Präsidenten, hat der BSC aus der Insolvenz gekauft, und war selber geschäftsführender Gesellschafter und meeting von 2003 bis 2013, bis wir es dann gemeinsam weiterverkauft haben an die heutige Firma Topsport Marketing Event GmbH. Sie haben gerade eben 2002 angesprochen, als das
0: Eastdorf im Prinzip vor dem Aus, vor der Pleite stand. Was haben Sie damals mit Werner Gegenbauer, dem Hertha-Präsidenten, gemacht,
1: dass Sie es letztendlich davor bewahrt haben, gerettet haben, die Veranstaltung? Die Insolvenz ging ja zeitgleich mit der Bewerbung Berlins für die Weltmeisterschaften der Leichtathleten, die in Berlin stattfinden sollte. In Nairobi haben Werner Gegenbauer und Klaus Woverath damals entschieden, dass sie das ISTAF e retten wollen, um für Berlin doch die gute Basis für eine Bewerbung durchzuführen. Wir haben hier auch 2009 die leichtathletik weltmeisterschaft hier in Berlin gehabt. Und natürlich hatten wir damals, als wir 2002 angefangen haben, A, die Herausforderung, es gab kein Olympiastadion. Das wurde damals umgebaut. Erst 2004 war das erste Meeting im Olympiastadion. Das heißt, in den Jahren 2002 und 2003 waren wir noch im, Jahr im Sportstadion. Deutlich kleinere Stadion, auch nicht mehr auf dem ganz modernsten Stand damals gewesen. Aber wichtig war dann ab 2004, wo dann auch die Erfolgsserie des e anfing, sowohl das neue Konzept, was wir gemacht haben, nämlich das Setzen auf Duelle. Wir haben nicht immer die ganz großen Namen dabei gehabt. Das war auch finanziell teilweise immer nicht möglich. Da waren Meetings wie Zürich und Brüssel deutlich finanzstärker um den Faktor 10 ungefähr gerechnet. Wir haben immer versucht, alle Wettbewerbe auf Duelle zu bauen. Das heißt, immer Namen zu haben, die gegeneinander angetreten sind, die man pressemäßig, medienmäßig auch aufarbeiten konnte. Das ist uns gut gelungen, auch in einer Zeit, wo die deutsche Leichtathletik nicht so stark war. Ich erinnere mal an die Olympischen Spiele in Athen. Ich glaube, wir haben eine einzige Medaille geholt. Christina Obervöll hat eine Bronzemedaille geholt. Erst später haben wir dann auch das Glück gehabt, dass die deutschen Leiterlegen mit Namen wie Robert Harting und verschiedenen Stabhochspringern, Tim Lobinger etc. dann populär wurden. Und dann haben wir auch 2007, glaube ich, den Höhepunkt gehabt mit einem voll ausverkauften Stadion mit über 70.000 Zuschauern und damit dem stärksten Leiterlegen-Meeting der Welt.
0: Genau, Sie haben es gerade
1: angesprochen, dieses 2007er, das war ja dann
0: dementsprechend auch die Rekordzahl, die bis heute für ein ein tages glaube ich, noch gilt, nach meinen Kenntnissen. Wie haben Sie das damals angestellt? Weil normalerweise war ja die Zuschauerzahl beim ISDAF e immer so, wenn es gut gefüllt war, bei 40.000. Aber dann waren auch einmal 70.000 da.
1: Das verdanken wir sehr stark unseren damaligen Partner. Das Meeting hatte ja damals auch den offiziellen Titel DKB ISDAF. E die Deutsche Kreditbank war unser Partner. Und der Unterschied war, bisher war das e immer ein sehr lokales Meeting. Das heißt, wir haben gelebt von Berlin und von Brandenburg, vom Umfeld in dem Bereich und einige wenige westdeutsche Gäste. Mit der DKB haben wir dann einen Plan gemacht, dass wir aus ganz Deutschland Busse geschartet haben und die Leute dann für den Sonntag nach Berlin bekommen haben. 2007 hatten wir, glaube ich, 40 Prozent mehr Busse da als beim DFB-Pokalfinale, weil es ja sonst das andere große Ereignis war. Was muss man eigentlich machen, um
0: solche Superstars zu bewegen, zu so einem Meeting zu kommen an einem Tag? Wie viel muss man da
1: springen lassen? Können Sie da irgendwie so eine grobe Größenordnung nennen? Das ist ja immer sehr unterschiedlich. Wir haben das ISTAF ja in der Höhepunktzeit als Finale der Welttourneen gehabt. Das heißt, damals hieß es Golden Four oder Diamond League. Verschiedene Namen, wo verschiedene Meetings zwischen vier und acht Meetings beteiligt waren. Und solange sie quasi Finalstation sind, wo die Leute dann ihren Jackpot abholen können, das wäre ja damals eine Million, da kriegen sie die Stars natürlich etwas günstiger, weil sie noch an den Jackpot wollen. Und wenn sie die nicht starten, kriegen sie den Jackpot-Anteil nicht. Später wurde das Meeting dann runtergestuft. Ich glaube, ab 2010 war es nicht mehr im Finalbereich dabei. Und jetzt macht es einen Unterschied, ob sie vor dem große Ereignisse im August ein solches Meeting haben oder ob Sie es danach haben. Das heißt, wenn Sie einen aktuellen Weltmeister oder Olympiasieger einkaufen wollen, ist der natürlich teurer als noch in der Zeit vor diesen Spielen. Das sind unterschiedliche Preise. Ich sage mal, Sprinter sind in der Regel etwas teurer, die 100-Meter-Sprinter. Das ist immer sehr schade, weil es sind ja quasi nur 10 Sekunden, die auf der Bahn sind. Mit Vorstellung ein und drum haben Sie einen 3-Minuten-Auftritt in dem Bereich, während Sie einen Stabhochspringer wenn sie Glück oder Pech haben, vier Stunden sehen, bis er da seine Aktivitäten entfaltet. Aber sie können schon sagen, dass es immer fünfstellige Summen sind und im absoluten Topbereich kann es auch mal sechsstellig sein. Also Sprinter wie damals Morris Green in dem Bereich oder dann natürlich vor allen Dingen Usain Bolt, der auch hier in Berlin auch beim eSTAV gestartet ist. Das sind schon auch Summen, die sie dann nur auch mit extra Sponsoren stemmen können, weil wir haben ja zumindest in der Zeit von Werner Gegenbauer und mir, immer darauf Wert gelegt, dass wir keine Zuschüsse von irgendwelchen staatlichen Stellen bekommen. Das heißt, die Finanzierung des ISTAS war eine reine privatwirtschaftliche Thematik. In der ganzen Zeit, solange ich verantwortlich war, haben wir nie Zuschüsse von irgendwelchen staatlichen Stellen bekommen. Ich glaube, das ist auch richtig vom Grundsatz her, weil wenn sich das nicht von selber trägt, dann ist es auch nicht relevant für Berlin. Und dann kann ich mir
0: vorstellen, ist es auch immer ein Bieten, ein Konkurrieren mit den anderen
1: Eintagesmeetings, beispielsweise Zürich, dass man da auch immer in Konkurrenz steht zueinander oder ist das gar nicht so? Das ist nicht unbedingt Konkurrenz, weil erstmal ist der Termin ja geschützt, das heißt der Athlet hat keine andere große Alternative. Ganz im Gegenteil, die Zusammenarbeit war eine sehr hervorragende. Das war häufig so, dass am Freitagabend das Meeting in Zürich war und am Sonntagnachmittag dann das e meeting sodass wir da auch Chartermaschine hatten, wo wir dann die Athleten am Samstagvormittag aus Zürich ausgeflogen haben, zur Pressekonferenz dann mittags hier präsentiert haben und dann hatten die noch einen Tag Zeit, sich jetzt vorzubereiten. Also von war die Zusammenarbeit sehr gut. Was wir immer nicht gemacht haben, ist gemeinsam eingekauft haben, weil jeder doch andere Voraussetzungen, andere Budgets ich hatte ja vorhin erwähnt, dass die Meetings in Zürich und Brüssel deutlich mehr Geld zur Verfügung hatten. Da wollten wir gar nicht mitholen. Jetzt also
0: 100 Jahre Easter wird gefeiert am 12. September. Und wenn Sie so ein bisschen zurückblicken auf die Zeit, wo Sie easter chef waren, gibt es da ein besonderes Ereignis, was Sie mit Ihrer Zeit in 100 Jahren Easter verbinden?
1: Das ist natürlich aus der Erinnerung immer schwer zu sagen, weil es viele gute Themen waren, ich sage mal, im eher lustigen Bereich. Wir hatten damals die Anfrage eines sehr guten Weitspringers, dem die Grube bei uns zu klein war, weil er plante weiter zu springen, als die Weitsprunggrube bei uns da war. Und in der nacht und Nebelaktion mit den Mitarbeitern des Olympiastahns haben wir dann mit der Hacke die Weitsprunggrube verlängert nochmal um einen Meter und haben das Ganze mit Blumen links und rechts dann betoniert. Das war die einfachere Methode als den Ansprung zu verändern. Das war also, ich sage mal, eine der exotischen Aktivitäten. Was mir sehr in Erinnerung noch bleibt, sind die Ideen. Und vielleicht kann man die noch mal stärker auch in Zukunft wieder ausbauen, Inklusion im Leichtathletik hereinzubringen. Ich erinnere mich daran, dass wir damals mal eine x 100-Meter-Staffel aufgebaut haben. Und zwar die x 100-Meter-Staffel der sehbehinderten Männer vom Deutschen Behindertensportverband, die gegen die aktuelle Frauenstaffel angetreten ist. Beide haben ungefähr eine 41er Zeit gehabt. Die Männer laufen schneller, die Frauen haben besser gewechselt. es war also ein durchaus fairer Wettkampf auf gleicher Höhe. Das war für mich so, auch im Rückblick gesehen, so einer der Höhepunkte. Auch wenn er vielleicht nicht so spektakulär in die Medien rüberkam, aber wir haben damals auch mit guten Fernsehzeiten, weltweite Übertragung, ich glaube eine ganze Menge auch für das Thema Inklusion getragen oder einen Spezialwettkampf von Harting gegen Matthias Dietz, den damaligen Paralympicsieger sieger im Diskuswerfen. Der hat 39 Meter geworfen, Robert natürlich fast doppelt so viel damals zu dem Zeitpunkt. Auch da haben wir Wettkampfformen gefunden, wo beide wirklich auf gleicher Höhe arbeiten konnten. Und natürlich Markus Rehm auch immer als Weitspringer, der heute sehr bekannt ist als Paralympicspringer, der weiterspringt als jeder andere. Das sind so Sachen, die auch rückwirkend gesehen nochmal Maßstäbe gesetzt haben.
0: 15 Weltrekorde gab es bisher in 100 Jahren. Wie war das, wenn jemand gesagt hat, ich möchte jetzt gerne Weltrekord springen, laufen, wie auch immer. Wie haben Sie so eine Ankündigung dann dementsprechend aufgenommen? So ein bisschen schwitzen, weil ich denke, wenn ein Weltrekord aufgestellt wird, dann muss man ja auch ein bisschen mehr in die Schatulle greifen. Dann.
1: Was ich angefangen habe, war sicherlich das Thema Weltrekord immer auch eine Frage von Journalisten. Was ist geplant etc.? Ich glaube, wir haben einen Weltrekord in meiner Zeit zustande gemacht. Rodisha hat den Weltrekord gelaufen, der wurde dann aber schon zwei Tage später wieder überboten. Nein, bei dem Termin September sind Weltrekorde eher unwahrscheinlich. Das ist nach dem Höhepunkt in der Trainingssteuerung sind die meisten dann doch für den August dort gut oder für den Anfang bei den nationalen Ausscheidungen, wo sie etwas stärker sind. Ich weiß noch, beim allerersten Meeting im Jahn-Sportstadion war Hochsprung der Frauen und auf einmal war eine Weltrekordhöhe aufgelegt. Das war Kaiser Bergquist damals, die schwedische Hochspringerin. Und ich saß neben Benner Gegenbauer auf der Tribüne und der war richtig begeistert, und hat angefeuert. Und ich habe gesagt, hoffentlich reißt sie. er: warum denn? War, weil wir gar keine Versicherung abgeschlossen haben dafür. Das habe ich dann auch später gesehen, wo dann also das Risiko oder die Chance bestand, dass ein Weltrekord gebrochen wird. Das kann man ja nicht immer ganz genau timen bei manchen Sachen. Da kann man natürlich eine Versicherung abschließen für die damals, glaube ich, pflichtgemäßen 50.000 Dollar, die so einen Weltrekord extra gekostet hat. Und ich weiß es von meinen Kollegen aus Zürich und Brüssel, die dann stärker mit solchen Weltrekorden auch geplant haben. Vor allem im Langstreckenbereich, wo man dann einiges machen kann. Da waren dann auch Zusatzprämien ausgesetzt. Das können Sachpreise wie Autos oder anderes gewesen sein. Da hat bei uns immer das Geld gefehlt. Also wir haben den einen Weltrekord, Rodisha, der ist zufällig zustande gekommen in dem Bereich. Und wie gesagt, schon zwei Tage später war er weg. Also eine kurze Freude. Aber die Philosophie war immer, es sind nicht die Weltkord, die zählen, sondern es sind der Wettkampf. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn in einem Lauf zum Beispiel noch mal drei auf die letzten 100 Meter einbiegen, bei einer Mittelstrecke oder Langstrecke und sich dann wirklich auf der Zielgerade ein Duell liefern. Dann sehen sie auch, wie die Zuschauer aufstehen, im Stadion klatschen. Das ist eigentlich für mich viel besser, als wenn dann einer mit einer Weltrekordzeit eine halbe Bahn voraus ist.
0: Vor ihrer Zeit hat ganz lange ein Mann das ISTAV e geprägt, Rudi Thiel zwischen 1968 und 2000, war er der Meeting-Direktor. Haben Sie ihn eigentlich persönlich kennengelernt, beziehungsweise welche Bedeutung, welche Rolle hat er gespielt für dieses ISTAV e aus Ihrer
1: Sicht? Also natürlich kenne ich Rudi Thiel gut und ich habe auch mir am Anfang von Rudi Thiels das eine oder andere gute Tipp geholt. Rudi ist ja zurzeit etwas krank und ich hoffe, dass er jetzt beim Jubiläum des ISTAV e auch dabei ist, hat er zumindest zugesagt. Und insofern werden wir uns da wiedersehen. Nein, Rudi ist natürlich für die Berliner Leichter ein Ausnahmenschank gewesen. Aber es sind natürlich auch Typen, die in ihrer Zeit hereingepasst haben. Ich habe ihn immer so ein bisschen verglichen, auch mit dem Tennis, mit Wenski. Auch einer der Leute, der in Rot-Weiß mit den Tennisturnieren gemacht hat. Das war eine andere Zeit. Da wurde das Geld auch, ich sag mal, von vielen Stellen bewilligt. Da haben dann alle Berliner Senatsbetriebe nochmal Geld reingeschossen, wenn was gefehlt hat. Das war eine ganz andere Zeit des Umgangs dabei und vielleicht auch eine Zeit, in der Weltrekorde eine andere Rolle gespielt haben. Ich denke mal an die Aktivitäten von Sergi Bubka, der in Berlin ein ganz wichtiger Sportler gewesen ist, auch sehr stark beim ISA verbunden der damals ja angefangen hat, immer die Weltrekorde um einen Zentimeter zu steigern, um jedes Mal die Prämie abzuholen, sehr erfolgreich natürlich auch das Ganze gemacht hat. Das war eine andere Zeit, da spielte Fernsehen noch nicht die ganz große Rolle. Heute ist sicherlich, wenn Sie 80, 90 Millionen Zuschauer weltweit haben, die Vermarktung durch große Medienagenturen von solchen Ereignissen eine Rolle. Man ist auch nicht mehr bereit, mehrere Stunden das anzugucken. Das heißt, das Programm, was ja ganz früher mal vier bis fünf Stunden leichterleg war, ist heute eigentlich ein 90-Minuten-Programm, also das Format Fußballzeit ist eher heute gefragt im Fernsehen. Und so müssen sie auch ihr immer die Balance halten zwischen dem, was den Zuschauer im Stadion interessiert, zwischen dem, was am Fernsehen dann rüberkommt und natürlich auch was für die Sportler gut ist. Also es ist eine ganz andere Zeit, aber Rudis Bedeutung ist wirklich eine geniale für diesen Bereich. Und bis zur Insolvenz war es eben auch ein sehr erfolgreiches Thema und danach hat eine neue Zeit begonnen. Stichwort Fernsehen, wie muss ich mir das heutzutage
0: vorstellen? Ist es leicht, sage ich mal, so eine eines wie das e ans Fernsehen zu bringen? Heute spielen ja auch noch andere Medien eine große Rolle in wachsendem Maß.
1: Also das Fernsehen ist weiterhin eigentlich das Leitmedium für die Leichtathletik in vielen Bereichen. Und Gott sei Dank ist ARD und ZDF immer treu dabei gewesen, in der Vergangenheit immer abwechselnd übertragen. Dadurch, dass das e jetzt nicht mehr in der allerersten Liga spielt, sind die internationalen Vermarktungsrechte weggefallen zum großen Teil. Früher hatten wir, wie gesagt, bis nach China und Mexiko immer entweder sogar Live-Übertragungen oder zumindest dann Delayed-Live, also verspätete Live-Sendungen, Aufzeichnungen in diesem Bereich. Das ist heute nur noch in der Diamond League und da gehört das Ist auch leider nicht mehr mit dazu. Insofern sind dort die Einnahmen in der Zweitverwertung etwas geringer. Fernsehen ist das Wichtigste auch für die Sponsoren natürlich in diesem Bereich. Was immer wichtiger wird, ist die Darstellung über Social Media, logischerweise. Auch wenn es sich nicht direkt im Kartenverkauf auszeichnet, aber es zeichnet sich in den intelligenten Formaten auf. Sie werden es sehen beim Easter, da gibt es dann auf einmal instagram Bestände. Also Fernsehen ist trotzdem heute noch für die Masse. Und gleichzeitig ist ja, wenn man sich das anguckt von den soziodemografischen Daten, eher ein ZDF-ARD-Medium als jetzt ein junges Medium in dem Bereich. Also Weiterhin werden Eurosport und die beiden haupt ad und ZDF-Sender ein ganz wichtiges Element sein für die Vermarktung des ISTHAF, über die Sponsoren, aber auch für das Heranführen von Zuschauern an das ISTHAF-Sportfest.
0: Und die schätzen die ganz besondere Atmosphäre beim internationalen Stadionfest in Berlin auch, wenn es dann 40.000 hat oder dann halt sogar auch mal mehr. Mal sehen, wie es dann dementsprechend sein wird am Sonntag, den 12. September, wenn das 100-Jährige gefeiert wird. Wenn wir so ein bisschen nochmal auf den sportlichen Wert der Veranstaltung zurückkommen. Sie haben gesagt, es ist am Ende der Saison, aber bei der Leichtathletik ist es ja immer ein Thema, Doping. Wie haben Sie das wahrgenommen in der e zeit generell?
1: Also wir hatten keinen einzigen positiven doping Das Doping funktioniert ja in der Regel auch weniger beim Wettkampf, sondern das Doping wird ja häufig im Training schon aufgesetzt. Das heißt, hier ist eigentlich sehr viel wichtiger die Trainingskontrollen dass die durchgeführt werden. Das war jetzt in den letzten zwei Jahren durch Corona-bedingt natürlich auch schon mal etwas schwieriger, dort unangekündigt beim Training aufzutaufen. Insofern sind auch manche der Leistungen, die wir zurzeit sehen, sicherlich mit Vorsicht zu genießen. Beim ISAF wie bei allen anderen Meetings gibt es ja Vorschriften, wie die Dopingkontrollen von einer unabhängigen Agentur durchgeführt werden. Einfach mal als Beispiel, bei einem 100-Meter-Lauf wird vorher ausgelost. Es kommen dann acht Zettel in eine Kiste rein und dann wird rausgegriffen. Und dann kommt Nummer zwei und Nummer drei und die werden dann getestet. Und die werden dann gleich abgeholt, auch nachdem sie durch die Ziellinie durch sind von den Helfern, den Chaperons, und werden zur Dopingkontrolle gebracht. Und da ist dann eben nochmal auch eine Kostenfrage entscheidend, ob sie jetzt einen Bluttest vornehmen oder ob sie einen Urintest vornehmen. Ich habe mich zum Schluss immer mehr für Blut entschieden. Auch durch Themen wie Floyds Jonah Griffiths in dem Bereich, sie kennen das Thema spitze Fingernägel etc. Also da sind sie mit einem EPO-Test dann auf der besseren Seite, auch wenn der ja, fast zehnmal so teuer ist wie ein, ein Urin-Test. Also das sind schon Themen, die, ich sage mal, wichtig sind. Wir haben keine weder rückwirkenden Tests gehabt, die positiv waren, wo wir kein Geld zurückfordern mussten, sondern wir sind gut durchgekommen. Aber ich will nicht ausschließen, auch im Rückblick, dass der eine oder andere vielleicht nicht ganz so sauber war, wie er sich dargestellt hat. Was zurzeit etwas stärker kommt, ist das, was man mit diesem etwas hässlichen Wort Technologing bezeichnet, nämlich die Materialien, die kommen. Ob das jetzt neue Belege auf den Bahnen sind, was wir ja in Tokio bei den Olympischen Spielen gesehen haben, oder ob das besondere Schuhe sind, da wird immer mehr mit Materialien gearbeitet. Das war in der Vergangenheit beim Stabhochsprung schon so, dass sie unterschiedliche harte Stäbe hatten. Und mittlerweile nicht nur jetzt im Behindertensportbereich, wo wir auch über Themen wie Prothesen sprechen, vorhin hatte ich Markus Rehm erwähnt, sondern auch im normalen Schuhbereich gibt es ja Schuhe, die Ihnen versprechen, dass sie 4% besser sind mit diesen Schuhen. Und 4% ist dann auf dem Top-Leistungsniveau schon der Unterschied zwischen 10. Platz und 2. Platz.
0: Gehen wir ganz weit
1: zurück, und zwar
0: an den Anfang der ISTAV-Geschichte, e und zwar am 3. Juli 1921 war das erste e damals noch im Deutschen Stadion, im Grunewald. Wie kam es eigentlich dazu? Deutsches Stadion hat ja dann doch eine interessante Geschichte.
1: Ja, das ist damals ja auch, das e hieß schon e war aber nicht das Leichtathletik-Meeting, was wir dann später kennengelernt haben. Es war zum Beispiel noch der Sportclub Poseidon, ein Schwimmclub, unter den Gründungsmitgliedern dabei. Das äh, hängt dann zusammen mit der Gründung des Olympiastadions. Dieses Grunewaldstadion oder deutsche Stadion, was es dann war, kommt ja mehr eigentlich aus der Trepprandbahn heraus, aus dem Reitsport heraus. Der äh, König damals, bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, wollte eine Straße bauen vom Schloss bis nach Döbritz vor dem Toren Berlins, wo die Artillerie war. Und dazu brauchte man Geld. Und dieses Geld für die Straße, die heute noch den schönen Namen Heerstraße hat, weil das Heer dort langzog, dieses Geld sollte der damalige preußische Finanzminister Bielski erwirtschaften und hat dafür die Grundstücke links und rechts dieser Heerstraße verkauft. Und dieses eine Grundstück, was dort weggang, ist das, wo auf das Stadion gebaut wurde. Interessanterweise, auch damals war ja schon die Verbindung zwischen Politik und Wirtschaft gegeben, weil der damalige Finanzminister auch der Präsident des Reitsportverbandes in Berlin und insofern wurde eines der Grundstücke. Nämlich das, worauf das Grunewaldstadion dann und später das Olympiastadion gebaut wurde, war dann das Stadion, das von Herrn Potbielski von seiner einen Funktion in die andere Funktion reinverkauft wurde. Und an ihn erinnert heute noch, für die, die Berlin sich auskennen, wenn sie durch das Südtor des Olympiastadions reingehen, gleich hinter dem Eingang ist eine große Eiche. Und da steht auch ein Schild drin, dass die so eine Potbielski-Eiche, die noch an ihn erinnert. Also insofern, 21 war das erste Stadionfest dabei. So, wie wir es heute kennen, mit den drei Vereinen, die das Stadionfest gemacht haben, nämlich dem SCC Berlin, dem OSC Berlin, Olympischen Sportclub und dem Berliner Sportclub, dem BSC, gibt es das seit 1937, also direkt nach den Olympischen Spielen, wurde dann die klassische Tradition des Leichtathletik-Meetings geboren. Und damals auch vor 85.000 Zuschauern, ein Jahr nach den Olympischen Spielen, das
0: ist der Zuschauerrekord fürs Easter. Wo steht denn die deutsche Leichtathletik anno 2021,
1: jetzt auch nach den Olympischen Sommerspielen in Tokio? Wie würden Sie das einschätzen? Also ich glaube, es ist ein gewisser Umbruch, den wir zum jetzigen Zeitpunkt haben. Wir haben ja eine Phase hinter uns, in der wir vor allen Dingen in den Wurfdisziplinen sehr, sehr stark waren. Ich denke mal an Diskuswerfen, Männer und Frauen, ich denke an Hammerwerfen, ich denke an Kugelstoßen, ich denke an Speerwerfen. Wir waren ja nie die ganz großen Läufer, sondern waren mehr im Schwerathletikbereich unterwegs. Insofern umso enttäuschender, dass wir jetzt in Tokio nur eine Medaille geholt haben in dieser Disziplin, nämlich die Silbermedaille im Diskuswerfen der Frauen. Alle anderen haben zum Teil ordentlich gearbeitet, auch wenn ich mir die Bestleistung angucke. Ich glaube, hier ist ein Umbruch. Es sind immer mehr Nationen. Es sind ganz andere Typen, die jetzt mittlerweile dort auftreten. Viele Nationen haben den Vorsprung, den wir haben, aufgeholt. Viele deutsche Trainer sind ins Ausland gegangen. Alle Topathleten haben eigentlich auch viele deutsche Trainer dabei, wenn Sie sich angucken, was in der Schweiz, auch in Indien dort eine Rolle spielt. Das ist natürlich auch ein Exportschlager der deutschen Leichtathletik. Das heißt, ich glaube, dass man hier wieder anfangen muss, im Trainerbereich vernünftige Gehälter zu zahlen, die Position des Trainers aufzuwerten und dadurch dann auch wieder im Nachwuchsbereich Leute heranzuführen. Aber ist denn die Nachfrage
0: sag mal, seitens der jungen Leute für die Leiter, der liegt, immer noch so groß?
1: Es gibt natürlich viel, viel andere Sachen. Gucken Sie an, wie viele neue Wettkämpfformen wir schon in Tokio bei den Olympischen Spielen hatten. Skateboarden und ähnliche Sachen. Das sind natürlich viel mehr Auswahlmöglichkeiten für den Jugendlichen. Früher war es immer der Wettkampf so ein bisschen mit dem mehr sexy Basketball zum Beispiel. Oder auch Fußball natürlich das ist ein einfacher Sport. Leichtathletik hat die Stärke und Schwäche, dass es eben sehr vielfältig ist. Sie können als 100-Kilo-Mann genauso zur Leichtathletik kommen in einer Disziplin wie als schneller Läufer, als Ausdauerläufer. Insofern bieten wir sehr viel mehr an in der Leichtathletik. Aber es ist eben auch ein Sport, der mit sehr viel Aufwand verbunden ist. Und vielleicht ist die Leistungsbereitschaft nicht immer mehr so gegeben, vielleicht ist auch das pädagogische Geschick von manchen Trainer nicht mehr gegeben, wenn ich also höre, dass wenn man zu spät kommt, man erstmal Strafkniebeugen machen muss etc., dann ist das heute vielleicht nicht mehr zeitgemäß in jedem Punkt. Im Fernsehen wird ja auch teilweise vorgegaukelt, dass man als Influencer oder als Star in irgendwelchen Castingshows genauso erfolgreich sein kann. Ich glaube, dass die Sportarten generell, leichterleg insbesondere, hier eine große Chance haben, weil es gibt wirklich nichts Schöneres als in einer Trainingsgruppe auf gleichem Niveau, gemeinsam zu trainieren, gemeinsam sich zu motivieren, zu verbessern. Wenn das wieder hinkommt, wenn es kleine Gruppen gibt, die sich gegenseitig motivieren mit einem guten Trainer und das bundesweit, sei es in Leverkusen, sei es bei den Stadtwerken München, sei es in Regensburg, dann sehe ich die Deutsche Leiter League auf einem sehr guten Weg.
0: Und dennoch? Wenn man noch mal schaut auf die Leiter, die vielleicht so gar so ein bisschen sinnbildlich ist für das, was die Deutschen bei den Olympischen Spielen geleistet haben. Wir wollen jetzt gar keine Erbsen zählen, wir wollen gar nicht Medaillen zählen. Das Ergebnis war auf jeden Fall ernüchternd, wenn man das nur auf dieser Ebene betrachtet. Fehlt vielleicht auch so ein bisschen diese, sage ich mal, unbedingte Bereitschaft im Jugend- und Nachwuchsbereich sich zu quälen, alles zu geben, damit man dann, wenn man ganz nach oben will, das eines Tages möglicherweise schafft.
1: Also das würde ich nicht ganz so pauschal sehen. Es gibt sehr viele Sportler, auch junge Sportler, die ich kenne, die sich vielleicht sogar zu viel quälen, zu viel wollen. Es gibt andere, die aber dann sehr schnell aussteigen, weil sie merken, es ist doch harte Arbeit. Die Frage ist, was ist der Sinn einer solchen Leistungssteigerung? Wir haben eben gesagt, wir wollen keine Erbsen sehen. Trotzdem, wenn ich die Presse mir angucke, dann wird natürlich über die Medaillen gesprochen. Dann wird dividiert, was wird an Sportmitteln ausgegeben durch die Anzahl der Medaillen. Und dann kommt man auf einen Wert pro Medaille und sagt, so viel haben wir ausgegeben, um eine Medaille zu kriegen. Ist das wirklich das Ziel des Leistungssports? Ich glaube, da müssen wir an dem Bild arbeiten. Was soll ein Sportler heute erreichen? Soll er persönliche Bestleistung erreichen? Soll er sich permanent verbessern oder soll er eine Medaille holen? Zum jetzigen Zeitpunkt ist das ganze Sportsystem ausgerichtet auf Medaillen. Auf POTAST, dieses potenzialanalyse system von der Sporthochschule in Köln, mitinitiiert und von der Bundesregierung massiv vorangetrieben, auch immer wieder eingemahnt. Und da zählt alleine die Medaillenleistung im Endeffekt. Dabei, weil man eben sagt, Steuergelder müssen sich irgendwie lohnen und lohnen heißt zurzeit die Währung ist die Medaille.
0: Und Sie haben vorhin die Trainer angesprochen. Gute Trainer, professionell arbeitende Trainer braucht. Das ist ja dann letztendlich aber auch immer eine Frage der Strukturen, was der Deutsche Leichtathletikverband vorgibt. Wie ist es darum bestellt derzeit?
1: Ja, es gibt ja ein Bundestrainersystem. Wir haben ja relativ viele Bundestrainer für die einzelnen Sportarten. Auch da würde ich mir manchmal wünschen, dass wir vielleicht ausländische Erfahrungen mitnehmen. Wir haben ein reines deutsches System, was ja nicht unerfolgreich ist. Wir exportieren ja auch deutsche Trainer, aber mir ist jetzt kein ausländischer Spitzentrainer bekannt, aus England, Amerika etc., der in Deutschland seinen Weg sucht, eine solche Befruchtung von außen, auch von anderen Sportarten. Viele unserer Sportarten, die mit Dauerleistung zu tun haben, kann man ja auch aus anderen Sportarten mal Trainer importieren. Es hat ja mal beim Fußballverband das Thema mit Hockey zusammengegeben. Also da sind wir noch ein bisschen sehr in unserem eigenen Saft auf der einen Seite. Und natürlich muss immer klar gestellt werden, was ist die Kette von einem Bundestrainer bis runter zu einem Vereinstrainer. Wenn ich mir angucke, dass die Athleten in der Regel ihren Vereinstrainer in Tokio nicht dabei hatten, sondern nur den Bundestrainer, den sie deutlich seltener sehen als ihren Vereinstrainer, auch darüber muss man sprechen, ob das die richtige Thematik ist. Das ist ja nicht nur ein Geldthema, das ist ja auch ein Systemthema. Ich habe mich mit Gerhard Janetzki, ehemals viele Jahre Istav chef
0: über das internationale Stadionfest unterhalten und über die Situation der deutschen Leichtathletik. Diese Sendung können Sie natürlich wie alle Sportbeiträge im Deutschlandfunk online nachhören oder das Sportgespräch als Podcast abonnieren. Mein Name ist Thomas Wheeler und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.